0: 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalara imza atılıyor
1: Kadın gardiyanla beraber e, içerideki arama odasına alındım Üstündeki her şeyi çıkarmak zorunda kaldım
2: 1997-28 Şubat'ında başladı, 2002-3 Kasım'ında bitti. Yani bin yıl devam edecek denilen bir süreç beş yılda yok olup gitti. AKP propagandasına göre durum böyleydi. Peki gerçek ne? O beş yıl Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyerini nasıl etkiledi? Ve en önemlisi Erdoğan 28 Şubat'ın mağduru mu, mahsulü mü? 28 Şubat süreci Erdoğan'la bitti mi, devam mı ediyor? 28 Şubat 1997, o tarihi MGK'da dönemin başbakanı Necmettin Erbakan yanağından süzülen terler arasında zor bir süreci göğüslemeye hazırlanıyordu. Ancak o günlerde Erbakan'ı askerlerden daha fazla yoracak bir isim vardı. Yıllarca elini öpen, her fırsatta liderine sadakatini dile getiren Recep Tayyip Erdoğan.
0: Siz de çok yakıyla o dönemi yaşadığınız... Bu konuya ne diyorsunuz? Abdullah Gül. Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan o zamandan itibaren zaten Erbakan Hoca'nın itibarını, itibarını dış güçlerle beraber düşürebilmek için elden gelen gayreti içeriden gösterdiler.
2: Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan sonraki yıllarda siyasi kariyerini 28 Şubat postmodern darbesinin paralelinde şekillendirecekti. Adeta gizli bir el, Erdoğan'a iktidara giden yolun taşlarını döşüyordu.
1: Erbakan o zaman direnebilseydi eğer belki de bu süreç yaşanmazdı. Siz ne dersiniz? Katılır mısınız buna?
3: Ben Erbakan dersiniz. direndi. Partisinden bir tane firi olmadı. Ya. Sıkıntı bizim partiden
2: oldu. Erbakan, dönemin bakanı Mehmet Ağar'a göre 28 Şubatçılara direnmiş partisini parçalamaktan korumuştu. Ama bu uzun sürmeyecekti. Lideri Erbakan'ın hükümeti o günlerin siyasi literatürüne giren deyimle havada ikmal kazasına kurban giderken, Erdoğan, partisinden farklı siyasi mesajlar vermeye başlamış, ekranların vazgeçilmezi olmuştu. Kendi tabiriyle manşetlerle çarpışıyordu. Aleyhine yapılan yayınlar onun gündemde kalmasını ve öne çıkmasını sağlıyordu. Erbakan ve Refah Partisi kan kaybederken o yakın geleceğin başbakanı olarak lanse ediliyordu. Hem de ana akım medyada. O zaman
0: Erbakan tutumuyla hatalı mıydı? Bu konuda Erbakan sadece düşüncelerini ortaya koymuştur ve düşüncelerini ortaya koyması özellikle de bir siyasi olması nedeniyle aslında böyle bir gerekçe olmamalıydı. Ben öyle bir şey olsaydı ben çıkar giderdim. Hayır böyle bir şeye müsaade etmezdim.
2: Erdoğan hocasını, liderini askerlere boyun eğmekle suçlayacak. Ben olsam buna fırsat vermezdim diyecekti. Halbuki Erbakan o yıllarda aralarında Erdoğan'ın da olduğu yol arkadaşlarına MGK'da yaşananları anlatıyor, hangi belgeleri imzalayıp imzalamadığını, askere nasıl tepki gösterdiğini anlatıyordu.
0: Benim 28 Şubat'ta attığım imza getirmiş olan 18 teklif Anayasa'ya uygun mudur değil midir? Hı? Bunu incelemek üzere hükümete havalesi.
1: Ne imza attın? Size? Ona
0: imza attım. O kağıdı da aynen bakanlara gönderdim. Bakanlar bunlar baykırı buldukları için beni uygulamadılar. 28 Şubat böylece Amerika'nın mağlubiyetiyle sonuçlandı. Cuntan'ın mağlubiyetiyle sonuçlandı.
2: Erbakan yıllar sonra bunları açıklarken talebesi Erdoğan çoktan iktidar olmuş askerlerle 2004 MGK'sında muhafazakar kitleyi 28 Şubat'ta olduğu gibi ortadan kaldırmayı planlayan belgeye paşa paşa imza atmıştı bile. Nasıl
3: oldu? Görüşmeler sırasında bir metin dolaşıyor. Herkesin imzaladığı bir metin. Benim önüme geldi. Baktım metne. Bir konuşulmuş bir şey değil. Bu niye önümüze geldi diye. Hı hı. Merak ettiğimden benim yanımda Sayın Gül vardı. Onun yanında da Sayın Erdoğan vardı. Güle dedim ki bu neyin nesi dedim. Dedi ki aman dedi. Sakın konuşma dedi. <gülüyor> bu dedi bana bilgi verdi dedi Sayın Başbakan. Bu hiç konuşulmadan e, imzalanacak.
2: Erbakan gibi Erdoğan da MGK kararlarının uygulanmadığını söyleyecekti. Ama durum hiç de öyle değildi. 2010 yılından sonra o kararların nasıl uygulandığı fişleme belgelerinin ortaya çıkmasıyla anlaşılacaktı.
3: Hükümetin sürekli olarak fişlemeler yaptığıyla ilgili bazı e, gruplarla ilgili e, arşivlemeler yaptığıyla ilgili başka belgeler yayınlandı. Bir takım faaliyetlerin olduğunu da görüyorsunuz. Hüseyin Çelik'in yaptığı açıklamada da açıkçası itiraf var. Yani bu takım, bu, bu tür fişlemeler, arşivlemeler yapılmaktadır anlamına gelecek. İtiraflar var. O halde hiçbir şey yapılmamıştır diyebilmek mümkün değil. Ama burada tabii bu süreçler kimin kontrolü ve inisiyatifiyle ve nasıl etkilerle oluşuyor belki en önemli
2: nokta budur. Özetle dönemin şahitlerine göre Erdoğan'ın iktidarında 28 Şubat bitmemiş, devam ediyordu.
4: 28 Şubat sürecinin diğerlerinden ayrı ve kıyaslanmaz bir özelliği bulunmaktadır. AKP zihniyeti bu karanlık dönemde yeşermiş ve bin yıl sürece iddia olunan süreçten siyasetin kundağına düşmüştür. Olan maalesef, rahmetle andığımız merhum Necmettin Erbakan Bey ve arkadaşların olmuştur. Sıkıntıyı onlar çekmiş, siyasetten onlar yasaklanmış, hükümetten onlar uzaklaştırılmıştır. Ve elbette AKP'ye gün doğmuş, başta başbakan olmak üzere milli görüş gömleğini çıkartanlar, sözde mazlum görüntüleriyle demokrasi dışı temas ve dayatmalardan ziyadesiyle kazançlı çıkmışlardır. Zira Başbakan Erdoğan'ın düştüğü kısa süreli cezavi şartlarında kastederek o günler sayesinde geleceği kazandık, yeni dönemin adımlarını attık sözleri, görüş ve düşüncelerimizi fazlasıyla doğrulamaktadır. Artık AKP'nin bir 28 Şubat yapımı klasiği sürümü ve imalatı olduğu şüpheye yer bırakmayacak kadar net ve berraktır. Görüyoruz ki askeri vesayet şartlar altında filizlenen bu zihniyet, bugünkü zaman diliminde otoriter ve baskıcı bir yönetimin tüm çirkin ve katlanılmaz yöntemlerine başvurmaktadır.
2: 28 Şubat'ın 15. yıl dönümünde bu tespitleri yapan Devlet Bahçeli, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası Erdoğan'la fiili olarak iktidarı paylaştı. Ama Bahçeli'nin 28 Şubat 2012'deki bu deşifresi kritik bir öneme sahip çünkü Erdoğan özellikle 2012 yılından itibaren 28 Şubat sürecinin mimarlarıyla siyasi ortaklığını artık saklama gereği bile duymuyordu.
0: Sevmediğini söylediği, karışı olduğunu söylediği her şeye dönüştü. Bu bir tür böyle fantasmagorik bir film gibi. Askeri vesayetle el ele çalışıyorlar. Askeri vesayetin kendi tarihi boyunca özlediği ama hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleştiremediği her türlü fantezisini Erdoğan ve adamları gerçekleştiriyor bu.
2: Her yıl dönümünde özellikle AKP kontrolündeki medyada 28 Şubat mağduriyetleri hatırlatılıp kadınların başlarını açmak zorunda kaldıkları o günler anlatılıyor. Ancak o dönemin mağdurlarının bugün 28 Şubatçılardan daha ağır işkenceler yaptıkları gerçeği ise görmezden geliniyor.
0: Kadın gardiyanlar ee, adetli misin diye sordular. Evet dedim. O zaman çamaşırını indir pedine bakacağız dediler.
1: Nasıl yani dedim. Bakın Türkiye'de çıplak arama olduğunu asla inanmıyor. Yok böyle bir şey. Bunu söylerken hala kendimi çok kötü hissederim ama yani bu otur kalk durumu, işte önünü dön, arkanı dön gibi durumlar ben yaşadım. O gün binlerce diye ifade ettiğimiz bu bedele döyen kadınlarımızın yerini Bugün gerçekten on binlerdece insan sadece cezaevinde, on binlerce insan sadece cezaevinde ve binlercesi kadın. O dönemde biz sadece dört kadın cezaevindeydik, üç kızımla ben. Şu anda 28 Şubat'ın gerçekten çok çok üzerinde farklı bir süreci yaşadığımızı düşünüyorum. Yani bugün 28 Şubat'ın acıları üzerinden, bedelleri üzerinden, e, dindar çevrelerin özellikle başörtülü kadınların ödedikleri bedeller, yaşadıkları krizler yönünden e, iktidar e, kendine büyük bir istismar alanı, söylem alanı açmış durumda. Fakat aynı şekilde bugünkü bu iktidarın politikaları ile sadece... O 28 Şubat'ta olduğu gibi halkın belli bir kesimine ait bir zulüm olmaktan çıktı. Şu anda toplumsal bir genelleşmiş ve toplumun her kesimine sirayet etmiş büyük bir zulüm yaşanıyor.
2: 1997'de de, 2017'de de 28 Şubat zulmüne muhatap olan isimlerden Hüda Kaya'nın bu acı tespitleri bir başka cephede başarı olarak görünüyor. O isimlerden biri, Erdoğan bizim mevziimize geldi diyen, o yorana %1 bile olmayan derin ortak Doğu Perinçek. Bugün 28 Şubat devam ediyor. 15 Temmuz sonrası kamuda yüz binlerce insanın ihraç edilmesinden, TSK'nın dağıtılıp askerlerin hapse atılmasından, yüzlerce medya kurumunun kapatılmasından, aydın ve yazarların cezaevine konulmasından, binlerce okul ve üniversitenin kapısına kilit vurulmasından ve devletin kurumsal yapılarının darmadağın edilmesinden sonra gelen bu açıklama aslında hiç de yeni değildi.
0: Cemaatlerin, tarikatların kökünü kazıyacağız. İninize gireceğiz, ininize.
2: Ergenekon davasından tahliye olur olmaz AKP ile yapacaklarını haber veren Doğu Perinçek, AKP'nin iktidar olmasından çok önce 20 Ekim 1996'daysa oldukça ilginç bir habere imza atmıştı. Perinçek'in gazetesi aydınlıkta yer alan habere göre yani 28 Şubat'tan bir yıl önce birileri Erdoğan'ı iktidara hazırlıyordu.
4: Erdoğanlar bizim yarımıza geldi. Biz onların yanına gitmedik. Yani Tayyip Erdoğanlar böyle bir noktaya geldi diye kendi merkezimizi terk edip düşman tarafa geçecek değiliz.
2: O dönemde İstanbul Belediye Başkanı olan Erdoğan sadece İstanbul'la değil, ülke gündemiyle de ilgileniyor. Ankara'ya mesajlar gönderiyor ve bir siyasi parti lideri gibi il il miting yapıyordu. 28 Şubat'ın o sisli puslu havasında Erdoğan'dan beklenmedik bir çıkış gelmişti. <Gülüyor> Ancak Erdoğan'ın başına belaymış gibi görünen ama ne hikmetse her daim Allah'ın lütfu olarak geri dönen bu şiiri Erdoğan Aslında Siyirt'ten önce Osmaniye mitinginde okumuş ama anlaşılan Erdoğan için yazılan hikayeye Siyirt daha uygun düşmüştü Sevgisi yüz misli artı bu da Allah'ın bir takdiri şüphesiz Sözde vesayete kafa tutan, havuz medyasına göre liderlik basamaklarını bedeller ödeyerek çıkan Erdoğan, 4 ay yatacağı hapishanesini ise bizzat kendisi seçti. Bulduğu her fırsatta anlata anlata bitiremediği cezaevini önce boyattı, zemini boydan boya halıyla döşetti, koğuşun elektrik ve sıhhi tesisatını yeniletti, sıcak su için şofben taktırdı. Ve tüm bunları hapishanedeki koruması Sicili Kabarık Hasan Yeşildağ bir liderin doğuşu kitabında anlattı. Türkiye'de Siyaset adamı olmanın
0: adeta gereklerinden biri olan cezaevi dinleneceğimizi bugün Rabbime hamdü senalar olsun tamamlamış bulunuyorum.
2: Erdoğan cezaevinde geçen yaklaşık 4 ayı siyasi kariyer yolculuğunun bir aşaması olarak görüyordu. Ziyaretçisi eksik olmamış, içeride siyasi görüşmeler yapmış hatta bazen bu görüşmelere kameralar bile alınmıştı. Ama aradan zaman geçince Erdoğan, Pınarhisar cezaevine Medrese-i Yusufiye diyecek hapishanelerin soğuk duvarlarından, beton zemini ayak basmaktan, soğuk sulardan bahsedecekti.
0: Medrese-i Yusufiye dedikleri o mekanda...
2: Gazeteler Erdoğan'ın liderliğe hazırlandığını 28 Şubat'tan bir yıl önce yazmaya başlayacak. Amerikalı büyükelçiler o dönem sadece İstanbul'a belediye başkanı olan Erdoğan'ı ziyaret edecek ve tüm bu olan bitenlerin perde arkasının bir başka yönü de Merkez Partisi Başkanı Abdurrahim Karşı tarafından açıklanacaktı. Abdurrahman Dilipak da vardı.
4: Hatta yaşta benden büyük olduğu için yani biz ben ona abi diye hitap ederim. O da orada vardı davet edilenlerden. Bu soruya mukabil işte insanlar fikrini söylerken o da fikrini söyledi. Dedi ki AK Parti ben bunu çok da yazdım dedi. Saklamaya da gerek yok her yerde de bu mevcut dedi. Yazılarımda kitaplarımda. AK Parti bir proje partisidir dedi. Ne projesi dediler millet. Bir tarihte dedi 90, yıllar, 90. yılların başından sonra küresel güçler bu emperyalist güçler bunun içinde ABD, İngiltere, İsrail filan Türkiye'ye gidip gelmeye başladı. Bizlerle de görüşmeye başladı.
2: Karslı'nın bu açıklamasını AKP yanlısı Abdurrahman Dilipak destek verecek İslamcı yazar Ali Bulaç da şahit olduğu bu toplantıyı kabul edecekti. AKP Yanlışı gazeteci Nasuhi Güngör de Erdoğan'ın derin ilişkilerini Yenilikçi Hareket adlı kitabında anlatacaktı.
0: Vay sen nasıl AK Parti Amerikan projesi dersin diye bana hesap soruyorlar. Yani komedi.
2: Ancak o dönem Erdoğan'ın görüştüğü tek isim Amerikalı büyükelçiler değil, Aynı zamanda 28 Şubat'ın baş aktörü olan Batı Çalışma Grubu'nun mimarı ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Birdi.
4: AKP'yi iktidara getiren adamın adı Orgeneral Çevik Birdir. Mezar bile kabul etmeyecek onu, toprak bile kabul etmeyecek
2: onu. 28 Şubat'ın öncesinde ve sonrasında Erdoğan, Çevik Birle gizli kapaklı görüşmeler gerçekleştirecekti.
0: Eğer benim emir komuta merkezim, bana papaz elbisesi giyeceksin diyorsa, papaz elbisesini giyer, bu şekilde gider görevini yapar.
2: Abdurrahim Karslı, Abdurrahman Dilipak, Nasuhi Güngör, Ali Bulaç ve Erol Mütercimler'in bu açıklamalarına Erdoğan'ın 90'lı yıllarda yardımcısı olan Ekrem Şam'a da destek verdi. Erdoğan'ın sık sık Çevik 1'le görüştüğünü, birin kulislerde, Erbakan asla Tayyip Bey'in önünü açmaz, onun artık lider olması lazım. Bunun içinde kendi partisini kurmaktan başka yolu yoktur dediğini tarihe not düştü. Erdoğan bu açıklamalara hep sessiz kaldı. Öyle ki TBMM'de kurulan Darbeleri Araştırma Komisyonu'nda açık açık sorulmasına rağmen gönderdiği yazılı cevapta da karşılık vermedi. Bu siyasetçiler tarafından sükut ikrardandır diye okundu.
4: Eğer 28 Şubat olmasa işte sözün noktası bu.
2: Ne Erdoğan olurdu ne Halk Partisi olurdu. Bunda da bir hayır mı vardı? Çok büyük bir hayır var. 28 Şubat döneminde ordu dindar kesimlere karşı boykot çağrısında bulunurken AKP döneminde ise devreye kayımlar girdi. Erdoğan eliyle tam 797 şirkete kayyım atandı. 53 gazete, 37 radyo istasyonu, 34 televizyon başta olmak üzere Erdoğan muhalifi 179 medya kuruluşu kapatıldı. 28 Şubatçıların aldığı cemaatlere bağlı okulların bakanlığa devredilmesi kararı AKP tarafından hayata geçirildi ve 1070 okul kapatıldı. Yurt dışındaki okulların ele geçirilmesi için Maarif Vakfı kuruldu. Erdoğan'ın 28 Şubat'ı takip eden yıllarda belediye başkanlığı düşmüştü ama o kendi sürecinde onlarca belediyeye kayyım atadı.
0: Bizim için günah dosyası hazırlamışlar. Bizim günah dosyamızda
4: ne var?
2: 28 Şubatçıların o dönem aldığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılan askerlerin hiçbir kamu kuruluşu ve belediyelerde çalıştırılmaması kararı bugün AKP tarafından KHK zulmüyle uygulandı. Resmi gazetede hemen her gün kıyım listeleri yayınlandı. 120 bine aşkın vatandaş, anlamsız gerekçelerle işlerinden atıldı.
0: Fethullah Terör Örgütü adını Vatan Partisi verdi, Doğu Perinçek verdi, Türkiye Devleti de 10-15 yıl sonra kabul O adı FETÖ diye veren... Yargıtay kararlarının eleştirilmesi.
2: Bu sayı Türk Silahlı Kuvvetlerinde ise 20.000'e aştı. Çarşıda, pazarda, inşaatlarda geçimini sağlayan KHK'lıların emeklerine göz dikildi, sosyal ölüme mahkum edildi. Yani ne yiyeceklerse yesinler kardeşim. Bir sene ağaç kökü ya. Başta gülen cemaati olmak üzere bazı cemaat ve Erdoğan muhaliflerine yönelik uygulanan 28 Şubat kararları her cuma namazını basın toplantısına çeviren, partisinde başörtülü kadınların bulunduğu İslamcılar tarafından gerçekleştirildi. Bakın bunu bunu bilinçli olarak şimdi zikrediyorum. 28 Şubat
0: zihni muhafazakar bir lider görüntüsü şeyi olmaksızın yani muhafazakar görünümü bir lider desteği olmaksızın o Türkiye'yi kuramayacaklarını gördüler ve Sayın Erdoğan'ın hepimizin desteğiyle halktan aldığı desteği de kullanarak
2: 28 Şubat'ın ideologlarını 90'lı yılların Türkiye'sindeki aktörleri siyasete geri getirdiler. Erdoğan'ın 28 Şubatçılarla her daim işbirliği içinde olduğunu gösteren bir başka olaysa 28 Şubat soruşturmaları oldu. 2011 yılında başlatılan soruşturmalara Erdoğan önce destek verdi ve 28 Şubat döneminde hapse atılan isim olarak şikayetçi olması beklendi. Ancak bu beklenti zaman içinde boşa çıktı ve Erdoğan yerine o dönem daha 18 yaşında bile olmayan kızları şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında operasyonlar devam ederken Erdoğan'dan beklenmedik bir atak geldi. Böyle bir dalga, iki dalga, üç dalga, dört dalga
0: falan yani bunlar e, toplumun huzurunu da doğrusu kaçırıyor ve bundan bizler de ciddi manada rahatsızız.
2: Erdoğan'ın bu sözleriyle başta Çevik Bir ve Erol Özkasnak olmak üzere 28 Şubat'ın tüm aktörleri tahliye edildi ve davada tutuklu kimse kalmadı.
4: Suçlanmakta olduğumuz Batı Çalışma Grubu'nun da yasal genelkurmay başkanlığı çalışması olduğu da gündeminde var. Yani bu bir dinlenilsin. Bizim davamızın yasal olduğu bu bir de yer alıyor.
2: Kısacası 28 Şubat, KHK ile eşinden olan binleriyle hapishanedeki askeri öğrencileriyle, cezaevinde çıplak aranan başörtülü başörtüsüz kadınlarıyla, siyah transporterla kaçırılan muhalifleriyle, cezaevinde ölüme terk edilen polisleriyle devam ediyor. Bu gerçeği son olarak itiraf edenlerse çok yakın zamana kadar onunla birlikte siyaset yapan dava arkadaşları oldu. Gemiden indiniz diyenlere
1: sesleniyorum.
0: Biz 28 Şubat Karanlığı'nın destekçisi olan bu ortağın rotasını çizdiği gemiye zaten hiçbir zaman binmedik. Hiçbir zaman binmedik. Biz hiçbir zaman mafyayla, çetelerle, 28 Şubatçılarla,
2: vesayet kalıntılarıyla aynı gemiye binmeyiz.
3: Erdoğan'ın e,
0: baş liderliğinde diyeyim ama Erdoğan vesayet altında şu anda. Erdoğan şu anda vesayet altında. Kimi vesayet, vesayet altında? altında. E, Türkiye 28 Şubatçıların vesayeti altında. Açık ve net altını çizerek söyledim.